0: Nicht Ilinja, Seneb oder Antonia, sondern Jeffrey, Lukas und Arnor hießen drei der Sturmspitzen beim BRC. Und die Gäste aus dem Lipperland, die waren gestern ganz schön durch den Wind. Mit 32 zu 27 schlägt der Bergische HC klar und verdient den TBV Lemgo Lippe. Und Lukas Stutzke hatte wieder richtig Spaß bei der Arbeit.
1: Wir merken, wir sind wieder, wieder im Flow, spielen unser Spiel, wie, wie der BRC das spielt. Und... So macht definitiv viel mehr Spaß, als wir die Probleme in der Hinrunde hatten. Leider
0: konnten gestern wieder nur rund 900 Zuschauer in der Södinger Klingenhalle dabei sein. Unter denen war natürlich neben dem Spiel auch die Hallendiskussion weiter Thema. Nach dem Arena-Beschluss am Donnerstag hatte der BRC ja am Freitag verkündet, dass man ab Sommer noch eine weitere Heimspielhalle in Düsseldorf dazu bekommt. Soll aber alles nur Übergangslösung sein. Denn BRC-Chef Jörg Föste verspricht hier gleich nochmal ganz klar. Wir werden nur in der Bergischen Arena spielen, wenn sie steht. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, das ist noch Zukunftsmusik. Wir bleiben erstmal im Hier und Jetzt und sagen Hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und zum Glück nicht vom Winde verweht, wurde Handballexperte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Ich will es mit den Windwortspielen nicht übertreiben. Deshalb Tom, der BRC hat losgelegt gestern wie die Feuerwehr. Schnell, engagiert, aber auch gewissenhaft und mit dem richtigen Werkzeug.
2: Das war... Erneut eine überragende erste Halbzeit, ähm, wie das auch schon in der Klingenhalle gegen auf Göpping der Fall war. Da war es ja sogar 17 zu 9, wenn ich jetzt nicht komplett irre. Jetzt eben ein 17 zu 11 Vorsprung, ähm, hervorragend herausgespielt, äh, gerade die ersten Minuten. Da äh, hat man Göpping wirklich komplett überrumpelt. Sieben Schönningsen wieder stark, war an ganz vielen Toren beteiligt, aber was Anspiele ähm, betraf, aber eben auch selbst selbsterzielte äh, Tore. Das äh, konnte sich wirklich sehen lassen und ähm, er hat, ich fand, er hat eigentlich konstant durch gut gespielt. Am Anfang halt sehr auffällig und äh, am Ende vielleicht nicht mehr ganz so, aber hatte auch eine hundertprozentige äh, Wurfquote, glaube ich. Fünf äh, Versuche, fünf Tore. Ähm, also wieder ein guter Auftritt vom Norweger, ähm, der ja David Schmidt ähm, quasi vertritt im äh, rechten Rückraum der momentan verletzt ist, äh, der Schmidt. Ja, und das, das
0: wirklich seit, seit Beginn des Jahres sehr, sehr gut macht. Insgesamt haben wir schon die letzten Spiele festgestellt, die Löwen wieder mit einer ganz anderen Körpersprache, überzeugt, selbstsicher und sehr torhungrig auch. Das hat die Gäste aus Lemgo erstmal ziemlich überrollt. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, sehr, sehr guter Start, 7 zu 2. Da ist, äh, da ist Florian Kehrmann dann extrem sauer geworden in der Auszeit. Äh, die habe ich dann auch auf dem Ohr eben mitverfolgt in der Halle. Äh, um, unglaublich laut hat er äh, geschrien. Ähm, das kann man hier gar nicht zitieren. Also, ob seine Spieler Lust auf Handball hätte hätten oder ob sie denn äh, ja, frei übersetzt na, einfach so nach Hause gehen wollen und sich ergeben wollen. Also, äh, das war schon eine ziemlich brutale Ansprache. Danach war ein bisschen mehr da, aber auch da hat der BRC äh, wirklich gut gemacht. Äh, in, in der ersten Halbzeit viel übers Tempo gespielt. Da hat Jeffrey Bumauer auch äh, ein paar schöne Tore gemacht. Ich glaube, er hat alle fünf Tore, die er hatte, in der ersten Halbzeit erzielt. Also das war wirklich, ähm, ja, absolut gelungene Hälfte. Thomas Babak, viele gute Aktionen. Das war einfach durch die Bank stark. Und da kam ja auch schon Lukas Stutzke, der in der zweiten Halbzeit dann noch eine ganz bedeutende Rolle hatte, kam auch schon in der ersten Halbzeit, hat da auch... Ein super Anspiel gehabt, auch zwei Treffer, wo er sich richtig gut durchgesetzt hat und hat er eben auch ja, den letzten Spielzug vor der Pause reingemacht, eben zum 17 zu 11.
0: Ganz starke Hälfte. Das blieb dann zwar nicht ganz so nach der Pause, aber auch wenn Lemgo nochmal etwas aufschließen konnte, wirklich ernsthaft in Gefahr geraten, ist dieser Sieg der Löwen eigentlich nie. Zweite
2: Halbzeit ähm, kam Lemgo dann erstmal auf. Da hat es dann erstmal Arno Gunderson mehr oder weniger gerichtet und wieder auf fünf Tore Abstand gestellt. Aber kurz vor Schluss waren es dann eben doch nur noch zwei Treffer Abstand. Und ja, da wenn man jetzt mal vergleicht, BRC, wie er so im November drauf war oder Dezember auch, Anfang Dezember, da kann ich mir vorstellen, entgleitet dem BRC dann dieses Spiel, auch weil sie dann eben nervös werden. Das ist gestern überhaupt nicht passiert. Und absolut, einer der absolut überragenden Spieler in der Phase war dann wirklich Lukas Stutzke. Der hat sich dann beigenommen, äh, durchgetankt, äh, hat seine Chancen gesucht und hat in der Phase dann auch alles reingemacht, äh, was sich ihm geboten hat. Ich glaube, vier Tore waren es in dieser äh, wichtigen Endphase in den letzten zehn Minuten, die er da alleine macht. Äh, Max Dari hatte, glaube ich, noch eins, Anna Gunnarsson dann am Schluss noch mal zwei. Ähm, ja, also wirklich... Äh, Absolut herausragender Auftritt ähm, von äh, Stutzke, der, ja, kann man schon so sehen. Ich fand, äh, er war dann letztendlich der Matchwinner.
0: Rudelfunk Und ich glaube, er könnte sogar einer der Gewinner der Saison beim BRC werden. Hat physisch und spielerisch wirklich eine große Entwicklung gemacht. Aber jetzt geht es erstmal ums Spiel gestern. Tom im Interview mit Lukas Stutzke.
2: Lukas Stutzke bei mir hat gerade gesagt... Als ich die Leistung gelobt habe, der Mannschaft hat er gesagt, endlich.
1: Warum? Ja, weil wir, wir merken, wir sind wieder, wieder im Flow, spielen unser Spiel, wie, wie der bär spielt. Und so macht es definitiv viel mehr Spaß, als, äh, ja, als wir die Probleme in der Hinrunde hatten. Also November, Dezember, sagen wir mal. Ja, genau.
2: 32, 27. Es war jetzt nicht immer ähm, so deutlich. Zur Halbzeit schon 17, 11 geführt. Dann kam Lemgo aber nochmal
1: auf. Warum habt ihr dann äh, das doch relativ souverän ja, ins Ziel gebracht. Ja, wir bekommen, ich glaube, einmal bei der Überzahl bekommen wir ein bisschen Stress, weil wir die Überzahl 1-0 verlieren. Dann machen wir die, die wichtigen Tore vorne rein. Und äh, das ist auch gut für uns, dass wir auch so ein, so ein Stressspiel äh, gewinnen können. Das zeigt, äh, wie, 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 wie wir im Moment spielen.
2: Du kamst ja dann äh, rein eben auf äh, Rückraum links und äh, ja, das sah relativ unbeschwert aus. Also jetzt nicht unbeschwert im Sinne von, war ein leichtes Durchkommen, aber nicht viele Gedanken gemacht.
1: Nee, genau, ich bin ohne Gedanken rein, hab, äh, hab mir gedacht, dass ich jede, jede Aktion mit 100% nehme und ja, dann, was dabei rausgekommen ist, war, war dann ganz gut. Also kannst du auch mit dir selber zufrieden sein? Ja, ich denke heute schon.
2: <lacht> Sonst nicht?
1: Doch, auf jeden Fall, aber man probiert natürlich immer das Beste zu geben und ja. Mal abgesehen
2: von der persönlichen Leistung, äh, erste Halbzeit war ja. Mit ein bisschen Lemgo unterstützung Überragend. Was war am Anfang mit denen los? Waren die nicht ganz, ganz da, auch so kämpferisch
1: vielleicht? Ja, vielleicht waren sie nicht ganz wach, aber man muss auch dazu sagen, dass ich wie ich finde, wir eine, eine fast am Optimum erste Halbzeit spielen, was Abwehr und Konter angeht. Also wir waren auch nicht, nicht lang im Positionsangriff und ja... Konnten sie dann sozusagen ein bisschen überrennen und vielleicht waren sie davon ein bisschen geschockt. Und dann äh, habt das ja auch dann so in die Pause
2: gebracht. Ich meine, da kam eine relativ fiese Ansprache von Florian Kermann. Habt ihr es eigentlich vielleicht bei eurer Ansprache gehört, wie er da ausgeflippt ist? Nee, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen, leider. Es waren nicht zitierbare Worte, möchte ich mal sagen. Aber auf Sky hat man es gehört. <lacht> ähm, ja, und äh, dann kam lemgo mal ganz kurz ran. Ihr habt euch wieder zur Halbzeit abgesetzt. Naja, und dann am Ende eben die Nerven behalten. Also eigentlich ein... Fast ein start sieg.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann, würde ich so unterschreiben und äh, freue mich, dass... Wichtig finde ich für uns, dass wir halt in, der, in, der, in dieser stressigen Phase den kühlen Kopf bewahrt haben und das Ding dann äh, nach Hause gefahren haben. Ist das gerade gegen Lemgo was,
2: was besonders schwierig ist, weil die halt auch dafür bekannt sind, höhere Rückstände aufzuholen, sich davon gar nicht schocken zu lassen?
1: Ja, auf jeden Fall auch, weil Lemgo ist ja eine... eine sehr stabile Mannschaft, die, die ihr Ding runterspielt und deswegen, aber gegen jede Mannschaft ist sowas wichtig, also von daher, klar.
2: Jetzt geht's nächste Woche äh, das erste Mal dieses Jahr auswärts ran in Stuttgart, auch gute Erinnerungen, die letzten beiden Spiele dort habt ihr,
1: glaube ich, gewonnen. Letztes Jahr kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir da gewonnen haben und ja, das wäre für den, für den Februar ein perfekter Abschluss, da nochmal zu gewinnen.
2: Jetzt habe ich einen Kollegen von mir, der, dem ist die Bundesliga-Tabelle immer besonders wichtig. Ihr seid auf Platz 10 vorgerückt. Bedeutet das
1: als Spieler was? Auf jeden Fall ein gutes Zeichen, aber da müssen wir jetzt bleiben. Und ja. Also wir sehen eher, dass man von, von Spiel zu Spiel denkt und dann gucken wir am Ende, was dabei, was dabei rumkommt. Von
0: Spiel zu Spiel hinzusprechen.
2: Frase, Frase, ja.
1: Alles klar, danke dir. Jo. Vielleicht
0: sollten wir einfach unseren Podcast so nennen. Von Spiel zu Spiel, neuer Titel. Mal überlegen. Von Spiel zu Spiel kommt Max Dari auf jeden Fall auch wieder immer näher an Topform. Hatte einige spektakuläre Tore gestern dabei. Jeffrey Bumauer, hast du gerade schon erwähnt, dreht in seiner letzten Rückrunde als Profi, so hat er es zumindest angekündigt, gerade nochmal auf. Und ja, wer wäre aus seiner Sicht noch zu erwähnen?
2: Außer Stutzke und Scheiningsen, die ich ja schon erwähnt hatte. Und Anna Gunnarsson habe ich ja eigentlich auch schon erwähnt. Ihn fand ich auch wirklich stark in der zweiten Halbzeit, vor allem Thomas Schmirk war hat äh, ein sehr gutes Spiel gemacht im Tor, konstant durch. Und das war auch wichtig, denn äh, man hatte keinen zweiten etablierten Torhüter auf der Bank. Denn äh, Christopher Rudek ist ausgefallen mit einer Corona-Infektion. Ja, so ist es dann eben momentan, äh, dass das immer wieder passieren kann. Er war also nicht dabei. Er kam ja auch von einem super Spiel, was er gegen Kiel hatte. Ähm, aber ja, Mirk war der ja zuletzt dann eben, in den letzten beiden Spielen nicht zur Verfügung stand, mit einer, ähm, was war es, einer Zerrung oder sowas. Kam aber auch direkt super rein, hat auch ganz wichtige Bälle direkt am Anfang weggenommen, äh, so dass Lemgo <lacht> direkt
0: mal entnervt war. Also auch ein, ein starkes Spiel von ihm. Stark beeindruckt und auf jeden Fall sehr gut gelaunt war nach dem Spiel auch BRC-Geschäftsführer Jörg Föste und den hören wir jetzt erstmal zum Spiel.
2: Jörg Föste, 32,27, gerade bevor ich das Mikrofon eingeschaltet habe. Wirktest du schon sehr zufrieden? Ist das so?
3: Ja, also überglücklich. Das war eine erste Halbzeit, wie wir sie ganz selten in der Bundesliga gespielt haben. Vorzügliche Leistung hinten wie vorne. Alles hat wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben. Lemgo hat sich an unserer Deckung geradezu kaputt gelaufen. Und wir haben vorne auch mit höchster Präzision gespielt. Viele ähm, äh, Bälle auch ähm, äh, verwertet, äh, die wir uns äh, vorne erspielt haben. Unser Tempospiel hat gut funktioniert, äh, also summa summarum, die erste Halbzeit war vom Allerfeinsten. Ja, Blemge auch
2: wirklich für deren Nachlässigkeiten nach allen Regeln der Kunst bestraft.
3: Ja, wir haben äh, sehr entschlossen agiert und äh, das 17 zu 11 zur Pause war hochverdient. Fandest du die Halbzeit sogar besser als die Halbzeit gegen Göpping? Ich meine, die war sogar 17-9. Zwei außerordentliche Leistungen, sagen wir so. Also, mich hat heute die erste Halbzeit in jedem Fall sehr begeistert. Zweite
2: Halbzeit, Lemgo kam auf, auf zwei Tore Unterschied. Man konnte ja vielleicht noch mal so ein bisschen zittern, auch wenn man weiß, Lemgo ist immer für so ein Comeback gut. Wie hast du es dann erlebt? Ja,
3: zunächst einmal muss man ja die äh, Legende sehen. Äh, Lemgo hat zum Beispiel in dieser Spielzeit schon mit neun Toren zurückgelegen in Minden eine Viertelstunde vor Schluss noch mit drei gewonnen. Da darf man sich nie sicher sein gegen diesen Gegner, der ja auch mit ausgebufften Spielern garniert ist und insofern war es jetzt nicht so sehr überraschend für uns, dass es auch noch zu einem wirklichen Kampf auf Biegen und Brechen kommen könnte. Wir haben den Stresstest aber bestanden. Wir haben vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit zwei Akteure gehabt, die ganz entschlossen und beherzt ihre Chancen genutzt haben. Das war Arno Gunnarsson auf der rechten Seite, der jeden Ball verwertet hat, den er bekommen konnte. Und das war allen voran Lukas Stutzke, der kam und mit unbändigem Siegeswillen hier ganz
2: entscheidende Tore beigesteuert hat. Florian Kämmern war die ganze Zeit im Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, in Clinch mit den beiden Schiedsrichtern. Du warst auch schon mal im Clinch mit diesen beiden Schiedsrichtern, äh, interessanterweise. Wie fandest du denn heute?
3: Äh, sagen wir so, wir haben mit diesem Schiedsrichter gespannt, natürlich auch unsere eigene Historie. Und ähm, wir waren nicht immer einverstanden mit dem, wie es gelaufen ist,
2: heute schon. Weißt du eigentlich, wann äh, dieses Gespann das letzte Mal zu Gast in der Klingenhalle war? Keine Ahnung. Herbst 2018. Gegner? Also wenn da
3: so, das so gefragt wird, vermute ich Lemgo. Richtig. Neun Tore Unterschied. Sieg.
2: Na also.
0: Thomas Rademacher, das wandelnde Archiv des BRC. Du hattest dich offenbar gut vorbereitet.
2: Ja, vor dem Spiel hatte ich mir noch eine Hausaufgabe äh, gesetzt. Ein Memo sozusagen. Denn äh, beim letzten Spiel, das Nils Blümel und Jörg Lopaschewski gefiffen haben, das war eine Niederlage gegen Flensburg in der Unihalle, so also das letzte BHC-Spiel, das sie gepfiffen haben. Da war der Unmut, was die beiden Schiedsrichter betrifft, doch relativ groß. Ich erinnere mich da an so eine Szene, wo Chabasic das Trikot über den Kopf gezogen wurde und dann gab's, ich glaube, da gab es gar nichts für einen Gegner. dann. Da waren schon ein paar sehr skurrile Szenen, wo man sich dann schon dachte, okay, da ist schon ein bisschen was gegen BHC gepfiffen. Und äh, auch in dieser Saison, äh, kurz davor, meine ich, war das ein Spiel in Baling, da hat äh, Tom nikolais eine rote Karte bekommen, für, also wirklich fast nichts, also das war eine sehr, sehr traurige, unberechtigte rote Karte und ähm, ja, da äh, hat man sich dann schon gefragt, ja, der BRC gewinnt der unter diesen beiden Schiedsrichtern. Diese Frage kam dann auch so ein bisschen auf und ich habe mir gedacht, ja, das gucke ich doch mal nach, ob das wirklich äh, so ist oder ob es einfach Zufall ist, dass einfach, dass die zweimal so ein bisschen äh, den BRC benachteiligt haben und es ist tatsächlich so, die Bilanz ist jetzt nicht überragend vom BRC bei diesen Schiedsrichtern, aber es ist dann auch nicht so dramatisch, wie man das, wie sich das dann eben anfühlt. So oft pfeifen sie dem BRC nicht. Das ist ein Berliner Gespann, kommt also auch gar nicht so häufig vor. Jetzt in dieser Saison, gestern, der Sieg gegen Lemgo 32-27, war das dritte Spiel dieses Jahr. Und das ist, beziehungsweise diese Saison, und das ist äh, häufiger als in an, allen anderen Spielzeiten seit dem Wiederaufstieg. Zuvor waren es dann tatsächlich nur fünf Spiele. In der Saison 18, 19, 1, 19, 20, 2 und 20, 21 waren es ebenfalls zwei. Und ja, äh, zwei Niederlagen gegen die RheinEcker löwen zu Hause, eine Niederlage in Leipzig, ein 32, 35. Und die anderen beiden Spiele sind dann auch tatsächlich Partien, an die man sich äh, beim BHC erinnert.
0: Rat doch mal, welche das waren. Äh, ja, bei Nummer zwei muss ich tatsächlich passen, keine Ahnung. Den ersten Teil der Lösung hast du ja gerade schon erwähnt. Ne?
2: Das ist nämlich der einzige Auftritt in der Klingenhalle gewesen, den sie zuvor hatten, also bis gestern eben zuvor hatten. Auch gegen Lemgo. kurioserweise. Das war ein 35-26 Sieg für den BHC in der Saison 18-19. Mitte September war das, 2018. Und dann... Das 31-27 beim SC Magdeburg, also ein historischer äh, BRC-Erfolg, war unter diesen beiden äh, Schiedsrichtern. Also das zeigt natürlich schon so ein bisschen, ähm, man, hat sich, äh, man kann sich sicher benachteiligt fühlen, man kann sich auch zu Recht benachteiligt fühlen, aber ich, das geht da ja nicht. Äh, das, äh, das Pendel schlägt halt in jede Richtung mal aus und wenn man es jetzt gestern äh, sich da mal angeguckt hat, Florian Kermann hat sehr mit den beiden Schiedsrichtern zu kämpfen gehabt und da waren schon ein, zwei Pfiffe, wo ich dann auch denken würde, okay, da hat er dann auch recht. Ich erinnere mich jetzt halt auch an äh, mindestens eine Situation, äh, die ich andersrum gesehen hätte, also für den BHC gesehen hätte, sowas hat man halt immer, aber tatsächlich ist es halt äh, nicht so eine verheerende Bilanz, äh, wie sich das mal angefühlt hatte und das fand ich ganz interessant
0: bei dieser Recherche, die doch ein bisschen Zeit auch gekostet hat. Löwenzeit. Das glaube ich gerne. Etwas mehr Zeit als gedacht war nötig, bis der Södinger Stadtrat vorigen Donnerstag den Grundsatzbeschluss für die Arena Bergisch getroffen hat. Sollte eigentlich schon im Dezember passieren. Jetzt ist er mit modifizierter Beschlussvorlage da, wobei immer ja noch vieles offen ist. Wird nur die Arena, wird's Arena plus Sanierung der Klingenhalle, Arena plus Ersatzneubau. Wie teuer wird es vor allem? Das muss alles noch geprüft und gerechnet werden. Aber es kann es soll jetzt zumindest losgehen.
2: Ja, es wird eben eingehend geprüft und dafür wird eben auch doch relativ viel Geld äh, ausgegeben, dann eben auch für die Gutachten, sodass man schon hoffen kann, ähm, dass hier der Weg in die richtige Richtung geht. Aber dazu kann sich Jörg Förster ja dann auch ähm, noch ausführlicher äußern. Ich denke nur, es ist der richtige Schritt, ähm, um hier den Profi-Handball dann tatsächlich nach vorne zu bringen.
0: Auch der BRC hat lange dafür im Hintergrund gekämpft, aber auch nach Alternativen gesucht, wie wir inzwischen wissen. Darum geht es jetzt im zweiten Teil des Interviews mit Jörg Föste.
2: Arena-Entscheidung, Ratsbeschluss zur eingehenden Prüfung und Planung der Bergischen Arena ist da. Wie glücklich und zufrieden bist du darüber als BRC-Chef?
3: Ja, zunächst einmal ist es eine großartige Woche für den Spitzensport im Bergischen, für den Bergischen HC allemal. Ein äh, 40 zu 12 im Ratsentscheid, das ist auch im Handball ein klares und äh, deutliches äh, Ergebnis. Ähm, die breite Mehrheit, die breite Mitte der Gesellschaft äh, will das jetzt in Angriff nehmen, äh, dass wir endlich aus äh, dieser Situation hier, hier herauskommen. Und äh, das ist natürlich äh, höchste Zeit gewesen und äh, zufriedenstellend, dass man jetzt auch äh, klar und äh, in breiter Mehrheit entschlossen das Signal gegeben hat. Übrigens hat mich auch sehr gefreut, dass die Nachwuchsorganisationen der SPD, der CDU und der FDP ebenfalls geschlossen hinter diesem Plan stehen, das jetzt zu realisieren. Also diese drei Fraktionen stellen doch schon eine Macht dar und ich bin davon überzeugt, dass mit dieser Macht, das dann jetzt auch entschlossen vorangetrieben werden kann. Trotzdem habt ihr einen Tag später dann bekannt
2: gegeben, in Zukunft einen vierten Spielort dazuzunehmen, äh, dazu einen zweiten in Düsseldorf mit der mitsubishi Elektrikhalle. Warum die Entscheidung? Na, die Entscheidung äh,
3: ist vorbereitet worden vor einem Dreivierteljahr. Äh, der Bergische AC versucht immer, auf alles äh, vorbereitet zu sein. Wir mussten ja auch gewappnet sein äh, für den Fall der Fälle, dass es am Donnerstagabend schlecht ausgegangen wäre. Die Zeichen haben sich dann im Laufe der vergangenen Wochen gemehrt, dass es gut ausgehen würde. Ich denke allerdings, dass die Mitsubishi Electric Hall durchaus als Ausweichmanöver eine gute Entscheidung ist. Wir haben ein überragendes Feedback bekommen auf diese Entscheidung. Und ich glaube auch, dass sich alle damit anfreunden können, für eine gewisse Zeit diesen Weg zu gehen. Ich bin davon überzeugt, wenn der Weg dann beschritten sein wird und wir endlich die Arena hier auf Bergischem Boden haben, dann wird jeder auch glücklich sein. Und wir sollten es allerdings als Erstligist erleben. Und äh, das ist das äh, allererste Ziel, was wir haben, äh, in der ersten Liga eine äh, wichtige Rolle zu spielen. Das können wir nur
2: äh, mit äh, geeigneten Zuschauerzahlen. Die dann hier nicht in dem Maße möglich sind, wenn äh, das, sag ich mal, die, die Corona-Pandemie keine größere Rolle mehr spielt. Weil Mitsubishi-Elektrikhalle fast dann 4.300, im Gegensatz zur Klingen- und Uni-Halle mit unter 3.000. Ja, ganz recht. Also
3: Wir, wir sprechen halt äh, von... Ähm, äh, Größenordnungen im, im finanziellen Bereich, die äh, bedeutend sind äh, und äh, äh, dieser Weg ist jetzt unausweichlich, äh, wenn auch natürlich äh, terminiert und äh, wir sollten uns jetzt im Bergischen sputen.
2: Du hast ja schon gesagt, wenn die Arena dann steht, dann äh, weicht der BRC von vier <lacht> Spielorten dann wieder auf einen, äh, <lacht> Naja, ausweichen tut er ja nicht, dann kommt er auf einen Spielort dann sozusagen zurück, eben die Arena Bergisch Land. Bis dahin, wann kann man dann festlegen, wie oft der BAC dann wo spielt? Im Moment kannst du es ja noch nicht, hast du in der Pressekonferenz gesagt zuvor. Ja,
3: zunächst einmal die klare Botschaft und das ist eindeutig und äh, jetzt auch äh, für alle hörbar. Wir werden nur in der Bergischen Arena spielen, wenn sie steht. Das ist das erklärte Ziel und das ist auch die Botschaft an die politisch Verantwortlichen, dass wir dann diese Heimat, die wir dann gefunden haben, auch ausschließlich nutzen werden. Was die nächste Spielzeit angeht, werden wir uns wahrscheinlich im späten Frühjahr äußern können. Dazu sind einfach noch zu viele Sachen zu klären, Spielplan, logistische Fragen. Situationen in der Hallenverfügbarkeit und dergleichen. Wir müssen mit unseren eigenen Leuten sprechen, die mal Loche machen, jetzt gerade während wir sprechen, wird wieder abgebaut, das geht bis in die Nacht und diejenigen, die glauben, dass die Klingenhalle ein wirklich geeigneter Spielort ist für die Handball-Bundesliga, die sollten sich möglicherweise das hier mal angucken.
2: Sportlich läuft es natürlich ganz gut.
3: Ja, das ist richtig, die Mannschaft ist toll in Schuss. Sebastian Hinze macht einen super Job, hat im Winter noch einmal alle Kräfte mobilisiert, hat offensichtlich die richtigen Stellschrauben gedreht. Und das, was wir hier gerade sehen in der Rückrunde, das ist BRC vom Allerfeinsten. Und die Stimmung in der Klinge ist auch gut. Die ist in jedem Fall gut. Danke dir, Jörg.
0: Gerne. Ciao. Lass uns mal noch kurz drüber reden, Tom. Festhalten können wir, die Drohung, dass der BRC das Bergische Land verlässt, die war konkret, wenn in Düsseldorf schon Gespräche geführt wurden. Das werden, denke ich mir mal, die Politiker, die dabei jetzt entscheiden mussten in Solingen, vermutlich auch im Hintergrund gewusst haben. Um den Druck da jetzt hochzuhalten, ist die Ankündigung mit der Mitsubishi-Halle natürlich konsequent. Ob das Timing so brillant war, das direkt am Freitag schon bekannt zu geben und sich nicht erstmal über den Beschluss zu freuen, das kann man unterschiedlich sehen. Aber vor allem natürlich die Frage, Tom, vier, vier Heimspielstätten, davon zwei außerhalb der eigentlichen Heimat, auch wenn es nur eine Zwischenlösung ist, kannst du dich damit anfreunden?
2: Also aus meiner persönlichen Perspektive, da schlagen dann schon zwei Herzen, ne? denn äh, gab halt und gibt immer noch in der Klingenhalle äh, herausragende Spiele vom BHC. Der Nostalgiefaktor ist da natürlich groß. Natürlich vermisst man das mal, so ein bisschen liebgewonnen hat man diese, diese Sportstätte schon. Nur die hat natürlich einfach keine Zukunft. Und das liegt ähm, nicht nur daran, dass sie zu wenig Zuschauerplätze hat. Äh, es liegt auch äh, einfach ja, am, am Zustand der Halle. Ja, also der Wippraum ist ein, ein Mattenlager und ähm, dann waren jetzt äh, gestern die Umkleidekabinen gesperrt wegen Legionellen. Äh, nicht die Umkleidekabinen, sorry, die Duschen waren gesperrt wegen Legionellen. Äh, und dann musste ja musste der TBV Lemke unten halt in der Schwimmhalle duschen. Ähm, ja, das das kann man dann einmal machen. Äh, ich denke, davon geht die Welt nicht unter, auch wenn die sie <lacht> ja keine gute Laune hatten und dass die Laune nicht noch weiter verbessert hat. Ähm, aber das sind natürlich alles ja, keine Zustände. Die Halle äh, wird natürlich nicht moderner. Da, um sie modern zu kriegen, müsste man sie ja wirklich quasi niederreißen und neu hinstellen. Also von daher, äh, man braucht einfach was Modernes. Und ich kann auch den Schritt nachvollziehen, also gerade aus wirtschaftlichen Aspekten, äh, dass man jetzt eben in die Mitsubishi Elektrikhalle geht, kann ich schon nachvollziehen, auch wenn es ein bisschen weh tut, so äh, dass man dann eben weniger in äh, Solingen und äh, ja, Wuppertal eben spielt. Ähm man, wir kommen ja nun mal hier aus diesem aus, aus der Stadt, also jetzt konkret, ich komme eben aus Solingen und wünsche mir natürlich Spiele äh, in Solingen, aber es ist natürlich nachvollziehbar und äh, in Düsseldorf kann ich mir auch eine gute Atmosphäre vorstellen, vor allem äh, ja, wenn, wenn die Halle da jetzt auch modernisiert ist ähm, und die ist ja auch nicht so riesig wie jetzt eben der Dom, in dem sich ja vielleicht die Atmosphäre manchmal so ein kleines bisschen verläuft, halte ich das doch für möglich, da eine, eine, eine gute Stimmung zu schaffen. Aber ähm, Langfristig muss natürlich das Ziel sein, dass der BRC dann eben im Bergischen Land spielt, konkret dann eben in der Arena. und äh, ich hoffe auch persönlich, äh, dass man doch noch einige Spiele in der
0: Klingenhalle und Unihalle macht und jetzt nicht komplett ausweicht Richtung äh, Düsseldorf. Wäre auf jeden Fall deutlich klimafreundlicher, wenn man zu den Heimspielen nicht jedes Mal so viel fahren muss. Gut, wobei zur Mitsubishi, für mich ist es immer noch die Philips-Halle. also zu, zur Philipshalle kann man ja auch mit der S-Bahn fahren. Nun, wir beide kennen die genauen Zahlen, Kosten, ETC im Hintergrund äh, da nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir ganz persönlich, der BRC sollte sich das mit dem Dome vielleicht nochmal überlegen. Der BRC ist nun mal nicht der THW Kiel, noch nicht. Bis man das Ding vollkriegt, müsste man vielleicht noch ein paar Meistertitel holen. Also selbst in der Vor-Corona-Zeit haben viele Fans für mein Empfinden da doch äh, oft gefremdelt, auch weil die Distanz zu groß ist in der Halle. Stimmung da nur schwerlich aufkommt. Also wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen Kapitel Dome dann bei Zeiten beenden und für den Übergang Hälfte der Heimspiele von mir aus Mitsubishi Electric Hall. Die hat wirklich eine gute Form, eine gute Größe. Das ist, glaube ich auch wirtschaftlich sehr interessant. Und die andere Hälfte in Solingen und Wuppertal. Aber mich fragt ja keiner. Auch nicht nach einem Tipp. Und deshalb verweisen wir nur kurz aufs nächste Spiel. Samstag, 20.30 Uhr, die Löwen dann beim TBV Stuttgart, dem drittletzten der Tabelle. Beste Chancen für den BHC, den Februar perfekt zu machen. Schluss machen wir an dieser Stelle. Das war die Löwenzeit. Danke fürs Reinschalten. Allen eine gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.